Välkommen till Ergotrip med Siviren och Ingun. I den tredje episoden av miniserien om utbildning ska vi snacka med två nyutbildade ergoterapeuter. Det är er en Evan Leavik Karlsson och Jesper Dahl Eriksson. Så nu är er det bara att lansa gott tillbaka för en resa från bachelor till arbetsliv. Episode 3, Ingun. Ja. Ja, dette kommer seg. Det gjør jo det. Det er veldig spennende det vi driver med nu, altså. Miniserie er jo veldig gøy. Det er kjempe, kjempe moro. Da får man muligheten til å se hele risa, da. Ja, det er det vi gjør. Og du har klart å skaffe to uh, fantastiske gutter, eller menn, hva skal vi kalle dem? Mannfolk. Mannfolk. Ja. Som sitter her sammen med oss, og ble ferdig fire år sammen. Fjordsommer, juni, 2. juni, fjordsommer. Tenk på det. Og nu er de ute og er ergoterapeut. Ja. Skal vi høre litt mer hva de holder på med? Ja, velkommen ja. til dig, Evan. Tusen takk. Ja. Og velkommen til dig, Jesper. Tusen takk. Så herlig at dere har lyst til å muligheten til å stille. Veldig hyggelig å få bli invitert og være med. Så. Jeg har hørt mye på dere. Veldig hyggelig å bli, bli spurt og være, være del av denne miniserien som dere nå skal lage. Så sett en stor fris på det. Spre faget litt. Så sitter vi her egentlig med to fans, eller? Vi kan i hvert fall. Vi kan det hva dere vil. Men, uh, to følger han. Jeg hørte, jeg hørte mest det. Ja, herlig. Yes. Men vi må jo starte da, som vi alltid gjør. Hvorfor er ergoterapi? Ja, jeg føler jo ofte når dere stiller spørsmålet, så sier man at det er litt tilfeldig. Og det var det jo for mig også. Jeg visste egentlig ikke hva jeg hadde lyst til å gjøre etter videregående. Så jeg hadde litt fri år og prøvde mig på et år med historiestudie og endte opp med å gå til en karrierestudieveileder. Fant ut at jeg ville jobbe med mennesker, og tog litt tester, og jo, hadde litt intervjuer med en veileder som fant ut at ergoterapi kanskje kunne være noe å søke. Så da søkte jeg, og til, følte at det traff ganske midt i blinken, egentlig. Så da var, tvilte jeg aldri på valget efter at jeg hadde begynt, så da blev det ergoterapi for mig. Så testet gjorde utslaget for deg? Litt sånn personlighetstester og intervjuer, og ja. Det er gøy, for ja. Så ja, visste ikke hva jeg ville gjøre, og da var det en veldig god løsning. Så det kan jeg anbefale for andre som ikke vet helt hva de har lyst til å søke eller studere. Strålende. Veldig bra. Veldig bra tips. Hva med deg da, Jesper? Det er litt som Even, veldig tilfeldig for mig også. Jeg startet på eiendomsmegling i 2013, og skulle bli eiendomsmegler, og tjene masse penger. Og så endte jeg opp med å gå der i halvannet år cirka, Fortsatt å jobbe uh, i en butik uh, og rundt 2014-2015-2016 så begynte jeg å lese litt på Oslo Mets sine sider. Hva er det som finnes uh, av helserelaterte uh, utdanninger? Jeg følte selv at jeg var mer en menneskeperson som hadde ønsket om å hjelpe noen da. Og fant ut at ergoterapeut var noe som jeg kunne tenke mig. Jeg tror jeg er i 2015-2016. I 2016 begynte jeg å ta fag for å komme inn. Jeg hadde for dårlige karakterer. Det gikk bra. 2017 begynte jeg på boxing. Jeg fikk en liten hodeskade som gjorde at jeg måtte sette det litt på pause. Den hodeskaden resulterte i at jeg begynte i samtalegrupper på Ullevål sykehus, hvor jeg da traff en ergoterapeut, så begynte jeg å snakke om aktivitetsbalanse. Jeg fikk en sånn kodarskjema. Jeg var en gruppe da, med andre i samme situation, som gjorde at jeg enda mer hadde lyst til å, til å fortsette den tanken. Og etter at uh, svimmeligheten og uvelheten hadde gitt seg, så, så gjorde jeg det og kom inn i 2019. Da. Så en litt lang reise, men en god reise. Oi. Ja. Det er jo som vi snakket om med Alena i forrige episode, at det er jo ikke sånn at man 
akkurat alltid vet at man kan man vil bli med en gang, og litt i reisa og alle de erfaringene man tar med sig på veien, er jo kjempeviktig. Det er absolut veldig viktig, ja. Og verdifullt, tenker jeg jo da, for du har jo egen erfaring også med hvordan det er å møte en ergoterapeut og fylle ja. ut et sånt kodaskjema. Veldig. Eh, og veldig spennende å se vad ergoterapi faktiskt är er i praxis då en ting är er det som står på papperet. Det är er nästan en smörbrödlista som står på Oslomet om vad man kan jobba med som ergoterapeut, men vad man faktiskt kan jobba med det, det visste jag egentligen inte. Jag hade aldrig hört om ergoterapi för, men det är jag nu. Ja. Och nu har du också börjat jobba. Det har vi. Gratulerar med utrustningen. Ja, tusen tack. Tusen tack. Det är er en milepär. Det är er en väldigt härlig känsla. Tre långa år som gick gick fort för så vidt. Eh arbete med gode medstudenter da, som gjorde vägen väldigt väldigt fin. Allt fra mye praxis, eh, lite teori, ja, mye fokus på på det praktiska som jag speciellt liker väldigt gott som gör att ja, den vägen har varit väldigt väldigt artig, väldigt morsom och ändå upp i arbete med gång efter efter studie och har varit väldigt nöjd siden. Så det ser jo lite om studiet, men hvordan har egentlig studiet gjort det klar for arbeidslivet? Ja, eh, jeg føler at det er et ganske godt fokus på, altså det er jo mye praksis, og egentlig eh, foreläsningen og teorien vi har, føler jeg, er ganske godt knyttet opp mot hvordan man skal bruke det i yrkesutøvelsen, da. og både ferdighetstreninger og små ting her og der på studiet, som egentlig alt virker jo litt rettet mot hvordan man kan eh, bruke dette som ergoterapeut, da. Og jeg synes jo utdanningen har vært flinke til å hente inn veldig gode gjesteforelesere fra arbeidslivet, som gör att man får et lite blick på hvordan det faktisk er å jobbe som ergoterapeut. Men praksis, føler jeg i hvert fall for min del, har varit det som helt klart har varit ja, det som har hjulpet aller mest på studiet da, med god oppfølging fra kontaktlærere, som som du har for mig Ingen. <laughs> og ja, veiledere som har varit veldig flinke, og ja, tenker det er en veldig viktig bit av det da. For kjent på hvordan det er, ute i det virkelige livet. Rett og slett, og bredden også da, når man får liksom tre praksisperioder, som jeg i hvert fall hadde på tre helt forskjellige steder, så får man jo litt inntrykk av hvordan det er å jobbe i både psykisk helse og litt arbeidshelse og sykehus for min del, så veldig mye muligheter for att se bredden i faget, og det synes jeg har vært veldig fint. Det er jo artig å få litt sånn kjent litt på hvordan det er ulike steder, mm. og på ulike nivåer. Hadde du ulike nivåer også, Jesper, i din? Jeg hadde det. Jeg var uh, første praksisperioden min var i miljøarbeidertjenesten, Byl Grunnløkka. Jobbet da hjemme hos uh, brukere, autismespektret, så jeg fikk jo den uh, verdifulle erfaringen, særlig med kommunikation, kan det være en del rigiditet, samt psykiatri da, som den praksisen tross alt var. Fikk da være en del av tverrfaglig team, og fick egentlig brukt kompetensen på en lite annen måte enn det jeg kanskje gjorde de to, to andre, hvor det var lite mer specifikt ergoterapi, da både på diakonhjemmet, hvor jeg var ergoterapeut på akutgeriatrisk, og hvor jeg var en del av et rehabiliteringsteam i Bydelsagene, hvor jeg jobbet hjem til brukere som akkurat hadde kommet hjem fra sykehus, for da opptrening, og da fokus på vad som var viktig for dem, også da i samarbeid med stort team. Så absolut väldigt relevant och när det kommer till hur den skolan har gjort mig klar på andra måter lite som även sa det med färdighetsträning eller det praktiska på skolan. vi blev sent ut flera gånger både ut i byen för att se på hur på mode byen när själva utformingen i i byen är er lagt upp då och det gjorde i vart fall för mig att jag fick en helt annan tankegång på hur Hvordan man ser samhället då för som vi vet aktivitet och deltagelse det er för alla bara det att se det i praxis var lite mer ops på hvordan samfunnet har er lagt til rette. Det gjorde for, for mig da, at jeg fikk litt denne ergo-tankegangen som jeg har tatt med mig videre. Så bare på vei hit så har jeg sikkert sett 
sett flere, flere hinder og gode løsninger som har blitt gjort både på kaféer og ja, det som er. Ja, spesielt nå når det ligger ligge igjen litt sånn snø. Is og is. Mm, absolutt. Hvor sånne blindefelt eller varselting bare er gravd ned? Gjør det litt ekstra riskjobbelt å ferdes ut hvis man har... Ja, fortau. Fortau, ja. ja. Mm. Får ikke plass til en rullestol på det fortau. Nei, takk og sjans. Jeg har en liten historie akkurat der. Ja. Det er vel cirka en måned siden. Det var da det var så stort snøfall i Oslo. Og jeg så en rullestolbruker, elektrisk rullestolbruker, prøve å komme på fortauet. Og det var umulig for henne å å kjøre da, så jeg måtte jo, jeg trillet jo bort kanskje 100-200 meter fort på butikken, eh, og det viser jo bare hvor viktig bare måking er da eh, hvordan det kan bidra til at noen kan dra på butikken selvstendig, eller det å lufte hunden sin hun hadde også hund, en liten eh, tanke der Jeg tenker en liten oppfordring til deg, kjære lytter ser man noen som ikke kommer seg fram eller noe sånt ja. det kostet jo ikke så mye å hjelpe deg og... det kostet meg bare litt eh, svette ja. ja, og det har vi jo bare godt av absolutt <laughs> Litt hverdagsmosjon. Ja. Mm. Men uh, litt tilbake til uh, studieforløpet. Dere har jo levert en bacheloroppgave. Hva skrev dere bachelor om? Vi valg... Dere skrev sammen. Vi skrev sammen. Ja. Så vi valgte jo et tema innen arbeidshelse. Så vi skrev om ergoterapeuters erfaringer med ekspertbistand. Uh, altså ja, det som tog over for arbeidsplassfordering. Og intervjuet fire eller fem. Det var fem ergoterapeuter som var ja som jobbet med dette tiltaket då och hurdan deras erfaring var med det för det var väldigt lite både forskning och information både om hurdan tiltaket fungerade men också ja hur många ergoterapeuter som jobbat med det hurdan man fick tag i detta tillbud och ja så det valde vi det var ja ja och lite av tanken med det tillbudet det, det går ut på att experten eh, alltså ergoterapeut eller fysioterapeut drar ut till en bedrift hvor det kanske har varit en langtidssykemelding. Den ansatte har kanske varit borta fra jobb i lång tid. Det har ikke helt fungerat som man önskar. Eh, og ergoterapeuten då för exempel kommer in, ser på lösningar. Vad kan man göra här? Kan man tillrättelägga? Kan man ändra på alltså typ av Vad kan göras här då? Enten om det er konflikthåndtering, eller om det er fysisk tilrettelegging, sånn at personen kan stå i jobb. Kanskje man trenger hjelp med å finne et helt nytt sted å jobbe, fordi det ikke fungerer. Kanskje ikke skaden eller sykdommen eh, gjør det mulig å jobbe. Å jobbe da. Ja, så det var jo veldig spennende å gjøre en kvalitativ studie også, og faktisk få snakke med dem og høre litt om hvordan deres erfaringer var, og ikke bare... Det ble jo litt artikelsøking og sånn også, men... Det var morsomt å prøve seg på noe litt, uh, være litt ute i felten, rett og slett. Det var ganske gøy. Det er jo artig å prate med folk. Veldig. Å finne ut hvordan det er. <laughs> Men er du på da, dere skriver da om arbeidshelse? Er det den veien dere har valgt å gå, Jesper? Det er ikke den veien jeg har valgt å gå, men det kunne det ha vært. Vi var veldig enige om at det var en veldig interessant uh, sted å altså, jobbe med underveis uh, i skrivingen. Men uh, jeg har begynt innen alderspsykiatri. Jeg jobber på en alderspsykiatrisk avdeling på Grefsen, uh, hvor jeg da er knyttet uh, til, uh, som er gått av 60 prosent. Samtidig jobber jeg 40 prosent uh, på en avdeling for Huntington, som er en sjelden uh, neurologisk sykdom, uh, som også holder til samme sted i avdelingen under så jeg har en 100% stilling hvor jeg da jobber som ergoterapeut. Jobber da med kartlegging, tilrettelegging, har det overordnede ansvaret for hjelpemidler. Og så, som vi ergoterapeuter er gode på, synes jeg, det er å se resurser. Jeg føler at jeg ser resursene til folka, prøver å ha det fokuset som kanskje ikke alle andre har på samme måte. Ta hjemmebesøk, utforsker vad som er viktig for pasienten, hva er det som er vanskelig her og nå. Det kan være alt fra å dra på butikken på grund av angst, 
Det kan vara vanskeligheter med att skriva för det man har fått Huntingtons sjukdom och det kan vara bara det att tända ett bål för det man har deprimerat med en person som tidigare varit i spädern så det är er det att finna de aktiviteten som är er viktig och det kan vara allt möjligt så det är er väldigt kul. Kan er viktigt ja, för dig. Det är er väldigt gott att höra. Ja. Väldigt väldigt gott att höra. Bara sån ett extra fråga har du en ergoterapeut kollega? Jag har ingen ergoterapeut kollega så jag började i denna stillingen då utan någon att stötta mig till. Det var ingen ergoterapeuter i stillingen när jag kom. Det var flera månader sedan den personen slutade. Så jag måste säga si att jag gruvade mig lite. Jag visste inte helt vad jag gick till. Jag var nyutdannad. Men heldigvis så har jag flotte kollegor och har två fine fysioterapeuter som jag delar kontor med som har mycket den samma tankegången på sätt och vis som har hjälpt mig gott in i det. Så nu fem sex månader efter så så syns att det går ganska så bra. Så nu er du klar snart eller snart klar til å ta imot student? Det kan du si. Jeg har tenkt på det. Ikke så stort kontor, men det må vi absolut få til. For jeg tror det er en veldig spennende arbeidsplass. Gressliga, alderspsykiatri og ikke minst Huntington er veldig spennende. Og det gir et, en hverdag som er veldig annerledes, tror jeg, enn mange andre steder. En veldig unik hverdag, vil jeg si. Med ja, alle mulige oppgaver. Jeg føler meg noen ganger som en potet. Men jag har alltid ergoterapeuterrollen i bakhodet som en potet. Här är er det ju så mycket gøy att ta tak i Gunn. Detta vi måste invitera Jesper tillbaka. Ja. Ja. Och han snackar ju om det att vara potet. potet ja. Det gör du hela tiden. Ja, 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 vi är er poteter. Eh, vad slags typ av potet? Jag vet inte vad vi favoriten då, men eh pomfri kanske. Kom med där då, vad kör du bit? Ikke i arbetsselskapet men jag jobbar på Diakonia musikhus så akut det är er ett akut sjukhus jobbar med hjärnslagpatienter och akut geriatri huvudsakligt så där är er det ju ja patienter som nettop har haft ett hjärnslag som har varit igenom ja för exempel slagsläufen på Ullevål och så kommer de efter ett dygn för exempel till Diakonia och så är er det kartläggning av utfall efter efter detta då och kartlägga lite aktivitetsobservationer och det man får till på ett sjukhus det kan ju vara lite begränsat av och till men ja och ja rätt och slett jobba med att finna ut hur man ska söka vidare ska de tränger de vidare rehabilitering kan de resa hem det är er slagpatienten och så är er det ju äldre med funktionssvikt av olika orsak så där är er det ju en god blandning av lite sån social planläggning någon kognitiva värderingar blir det ju och ja prövar ju att ha med så mycket aktivitetsfokus som möjligt då men det kan ju av och till vara lite svårt när man är er i en väldigt hektisk sjukhusvardag men då är ju mitt naturliga uppföljningsfrågor är er någon verktyg sånt som du har tagit med dig från skolan som du brukar nog när du började jobba som ergoterapeut alltså tänker du på uh, kartläggningsverktyg och ja. modeller och den biten det är er akkurat det jag tänker på ja nej vi brukar ju Eva ganska mycket mm. vi har ju en av Eva uh, grundläggarna som jobbar uh, som ergoterapeut på medicinsk uh, sängeposter så det är er en av mina närmaste kollegor så vi har ja Ellen så vi eh, brukar ju det egentligen ganska ofta och så brukar vi ju eh, en del kognitiva utredningsverktyg det är er ju alltid rent ergoterapeutiska men eh, brukar ju lite MMCR och sån här och där och så föll jag ju nog jag har tagit med mig lite som speciellt kanske från som jag lärt i psykisk hälsepraxis var lite med IRM och relationsbygging då som jag prövar att vara ganska bevisst på själv för det man möter ju alltså man har ju ofta lite lite kort tid med patienterna då kan man ju se si, när man är er på ett akut sjukhus så då har man ju lite kort tid på att försöka bygga en relation då så det blir ju lite sån speed dating relation av och till. Och då gott sagt. Försöker jag liksom att ha lite fokus där på att hvis det inte funkar med den kanske vad ska man säga si, empatiska uppmuntrande rollen som kanske jag går lite 
automatisk till så är er det grejt att kunna huska på att det går an att ändra lite och pröva en annan vinkling för att komma in till kärnan av utfordringer och finna resurser och ja. Det som är er. IRM Intentional Relationship Model mm. för dere som ikke har hört om den før. Det kan ju hända att vi ska ha något om den och sivirad. Ja, vet du vad? Den hade jag hört om så det ja. Kanske vi ska ha en så du har förlärt lite om. Ja, gärna. Nu har du lite av stil man har när man går in och möter folk och man på något ger instruktioner eller det samarbeten eller vad är er ditt kärleksspråk? Ja, ja. Bara ja. Bara med kommunikation. Ja, bara i terapi version. Det måste jag ha. Den kan man jo ha med sig egentlig litt i, litt I hverdagen også. Jeg merker jo litt det at man blir jo litt mer bevisst på hvordan man, eh, både sånn small talk og snakke med venner og nye man møter og alt mulig. Så jeg føler jo nesten jeg har blitt bedre til å kommunisere sånn privat også på grund av den modellen. Eller på grund av, fordi man blir mer bevisst da, på hvordan man kommuniserer med mennesker. Men gjest i episode 2 var jo inne på det samme. Det med at studiet gir jo... Et nytt perspektiv på hverdagslivet. Et nytt perspektiv på hverdagslivet, ja. Sitt eget også. Ja. Ikke bare de vi skal hjelpe. For det er jo det vi jobber med. Det er Hverdagslivet til folk Ja, men uh, i tillegg så lurer jeg på varigheten på dem du jobber med Hvor lenge er den der? Ja, det varierer jo litt uh, De slagpasientene er jo, spørs jo veldig på hvor stor utfall man har Og hvor mye, altså Det er jo noen som er, har veldig stor utfall Som er sengeliggende ganske lenge De kan jo ligge der i noen uker kanskje Men det er ofte maks Og så er det jo, i hvert fall på akuttgeriatrisk Og de pasientene som ikke har så veldig mye utfall Er jo ofte en dag eller to Kanskje tre-fire Så det er jo litt sånn, du rekker kanskje å si hei og gjøre et lite sånn, hva skal man si, innkomstsamtale, aktivitetsintervjuaktig, litt sosial planlegging, og så hvis man har tid, så kanskje man rekker en aktivitetsobservasjon i morgenstell eller på kjøkken eller et eller annet, og så, ja, så det kan bli litt sånn samlebånd av og til, men uh, det er ganske spennende, det blir jo litt tidlig rehabilitering også, spesielt på slagpasientene da, og da får man jo brukt enda mer av det man har i, hva skal man si, ergoterapi-verktøykassa. Så det er ganske gøy. Jeg tenker på det er jo spennende for deg som hører på å vite hva akutt vil si. For noen ganger så er jo akutt et par dager, og noen ganger kan jo akutt være lenger. Absolut. Så det er jo mer det jo, ja. Så det er jo egentlig til det er medisinsk avklart da. Ja. Og det kan jo, være, kan jo variere ganske mye, men ofte er det nok bare et par dager. Og noe mer du lurer på som vi skal spørre nyutdannet ergoterapeuter om, Siviren? Kan jeg jo egentlig spørre litt om uh, overgangen. Ja, for den stund siden vi var ferske i arbeidslivet. Ja. Hvordan er det å gå rett fra studieliv og ut i yrkesliv? Ja, eh, jeg var jo veldig heldig, for jeg var jo i første praksisen min, var jo på der jeg jobber nå, på Diakonhjemmet, og eh, hadde en veldig flink veileder som, eh, hva skal man si, hjalp meg til å se ressursene mine der, og at det kanskje var et felt jeg ville jobbe innenfor da. Så var jeg jo veldig heldig og fikk sommerjobb der, og vikar ved siden av studiet, og stilling rett etter studiet. Så jeg har jo på en måte... Jeg hadde jo jobbet der noen, en liten stund før jeg faktisk var ferdig utdannet. Så for mig var det en ganske sånn fin overgang rett inn i den stillingen i hvert fall. Veldig heldig der egentlig. Jeg kan jo nevne litt jeg også. Jeg startet jo rett på et vikariat, Solfjellsugda Helsehus, rett etter ceremonien egentlig. Startet nesten dagen etter. Og jeg jobbet da alene da, på min avdeling, 24 patienter som eneste ergoterapeut. Det synes jeg var veldig hektisk i starten. Man hade ikke helt kontroll, følte man selv, men man kom sig ganske fort, fort in i det. Og da blev man også veldig flink på å prioritere, for det er såpass mange patienter, så man blir flink, flink til å prioritere hvem man tror, skal følge opp, da, så ikke alle får veldig lite. Där er det viktigt att prioritere de som man kanske tänker att har ett lite större behov för ergoterapi då. För exempel ved hjärneslag eller för exempel ved rehabilitering eh, i en andra typ fält också. Och og så började jag då direkt eh, därifrån på grevsnäriga då. Och bägge disse jobbene fick jag också för jag var färdig utdannad. Så jag anbefaler alla där ute till att börja söka lite tidigt, eh, även om man kanske tänker att 
det er midt oppe i bachelor skrivingen og sånne ting, så er det verdt det. Man kan få stillingen selv om det er en stund til man er ferdig utdannet. De, de kan være villige også til å, til å vente på dig. Det er i hvert fall jeg erfart. Kloke ord. Bare for å oppsummere da, vi har nå tre tips til deg, kjære lytter, som skal begynne å se etter jobba. Forrige runde, altså episode 2 med Alena, så anbefalte oss Iveren å se etter gravide ergoterapeuter. Ja, se etter gravide ergoterapeuter. Even her, han går for nettverk, og det å opparbeide seg kompetanse gjennom studiet. Og Jesper, søk tidlig. Bru, vi gjør den innsatsen. Jeg har også et tips til. Ja. Bare det å få sig en deltidsstilling ved siden av studiet, som har et eller annet med helse å gjøre. Dere hadde jo besøkt Knut Vøllestad her for en ti episoders tid siden. Han fikk jeg og Even jobb gjennom, og jobbet begge i bolig ved siden av studiet, som jeg tenker har vært egentlig veldig, veldig bra i forhold til jobbsøking. Og de jobbene man har søkt senere også har sett at man har haft en relevant stilling da, som kan brukes til noe. Og jeg fikk også da et tilbud fra Diakonhjemmet som Even jobber om å bli ergoassistent der ved siden av. Og det tror jeg hjalp meg veldig i, I da den processen hvor jeg fik jobb på Grefsenlejen, så alt hænger sammen, men var lidt sådan føre føre var der. Tør at spørre vejledere og chefer på praksisteder om det faktisk er muligt, kanskje få en sommerjobb eller et vikariat en liten periode, hvis der er noget. Ja, hør om hvis nogen bliver sykemeldt, trænger der nogen, så kan jeg steppe ind eller ja. Det føler det hjælper veldig da. Du bygger både netværk, men du får jo også noget på seven, som er relevant for jobbsøkningen et forslag. Værste svar, man kan få er jo nej. Det er sant, det er ikke verre Nej, det er faktisk ikke verre det. <laughs> det er jo som regel bare å spørre er Man får det. jo bare et nej. Det er nettopp det Men helt til slut, vi må nesten pakke sammen Hva vil dere si til andre som vurderer å søke ergoterapi? Jeg kan starte, jeg Jeg tenker hvis man har tenkt på ergoterapi i det hele tatt Så vil jeg søkt Fordi ergoterapi for mig gir mig store muligheter i arbeidshverdagen Den er veldig, veldig spredt og veldig bred Jeg kan gjøre alt fra... Altså på min jobb da, kan jeg gjøre alt fra kontorarbeid, skriving, hjelpemiddelformidling, til å dra ut på hjemmebesøk, gå tur med patienter, øve på det som er viktig for dem. En veldig bred hverdag. Man vet også at ergoterapeuter jobber innen administration, byplanlegging, samtidig som de kan jobbe på sykehus med da mer morgenstell, observationer, kartlegging. Så det er et veldig bredt spekter av jobber å velge i. Jeg nesten si at det er flere yrker inne i yrket på et vis. Jeg tenker bare søk. Bare søk. Jeg støtter jo den oppfordringen der. Ergoterapi er alt mulig. Det er ikke bare en ting. Og ergoterapi er viktig for, for samfunnet. Slik det er bygd opp nå, så skal man, man leve lenger, og man er, man er avhengig av å klare sig selv lenger, bo hjemme lenger. Og da, da trenger man ergoterapeuter. Tenk hvis du har lyst til å jobbe med mennesker i det hele tatt, ja, så søk ergoterapi. Fordi det er jo så, sånn som vi har sagt mange ganger nå, veldig bredt fag. Du kan jobbe med alle mulige slags pasient- og brukergrupper, og Rett og slett et morsomt fag. Og hvis du søker også, jeg tenker jo, jeg synes jo det var väldigt spännande fra første emne, men jeg tänker jo at hvis du ikke er så glad i somatikken, så plötsligt kommer psykisk helse og eldres helse og barns helse og arbeidshelse, og det er jo så mye, ja, rett og slett et brett og spennende fag. Så søk. 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 Nydelig. Herlig. Søk, søk, søk. Så ses vi til høsten. Og tusen hjertelig takk for at dere kom. Det var veldig hyggelig. Tida for deg. Det gjorde det. Takk for at vi fikk være med. Ha det godt. Ha det. Ha det.